0: שלום, שלום, שמה לב, פרק שלישי. היום נדבר על דיבור. <laughs> על הדיבור הפנימי, שזה אחד הדברים שהכי מכתיבים את התחושות שלי, ואת המחשבות שלי, ואת התגובות שלי. אז איך הדיבור הפנימי מכתיב את המציאות החיצונית? איך אני מדברת? איך הקדוש ברוך הוא מדבר אליי? ואיך זה קשור לשופר ולתשובה? אז יאללה, פתיח ונתחיל. אז איך זה שבמוצאי תפילת ערבית של יום כיפור, אנחנו אומרות, סלח לנו אבינו כי חטאנו? איך זה יכול להיות? אנחנו הרגע סיימנו יום שלם של תפילה וצום ותענית ואנחנו זכות ונקיות, אז מה, מה קשור עכשיו סלח לנו אבינו כי חטאנו? ואני לא זוכרת איפה קראתי את זה, שאנחנו אומרים את זה על אבק לשון הרע. כן, זה אבק לשון הרע, מן הדברים שכולם נופלים בהם, ככה כתוב במסכת בבא ואין מה לבאר ולהרחיב את הנזק וההרס שמגיע לעולם מלשון הרע. באמת זה דבר שהוא מחריב את העולם, הוא מחריב מערכות יחסים, הוא גורם כל כך הרבה נזק וסבל וצער, וגם העונש עליו הוא עונש חמור. כתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מוחל על הכל חוץ מהלשון הרע. ויש את המחזורי לימוד האלה של שמירת הלשון, מכירות, של השתי הלכות יומיות. אז הרבה פעמים הצטרפתי, לא הרבה פעמים הצלחתי להתמיד בכל המחזור, אבל את המבוא קראתי מלא פעמים. אני ממליצה מאוד לקרוא בימי אלול, ובכלל, את המבוא להלכות שמירת הלשון של החפץ חיים, הספר הקטן הזה שיש עליו את התמונה של החפץ חיים. אני ממליצה לקרוא את המבוא, זה כמו קן <laughs> כן, חץ בתוך הלב, אי אפשר להישאר אדישה לזה. ואי hey, שם במבוא כתוב שהמילים... שבהן אנחנו בוחרות להשתמש, הן קובעות את האופן שבו אנחנו נחיה את החיים שלנו. כתוב שם, אה, כאשר אנחנו שולטים בדיבור שלנו, אנחנו שולטים בחיים עצמם. ובתורת ה-NLP, יש אה, NLP, שלוש אותיות באנגלית, שמסמלות אה, שלוש מילים, כן? אז האל באמצע זה Linguistics, שפה. ועיני ראו ולא זר, איך שינוי קטן בשפה משנה לך את כל המוח? כשאתה מחליף את המילים שבהן אתה משתמש, אתה באמת יכול לשנות את כל החיים. יש הלכה אה, בהלכות לשון הרע, שאם בן אדם מספר לשון הרע על עצמו ועל עוד חבר ביחד, בסדר? למשל, אני אגיד, אני ופלונית אלמונית, לא יודעת מה, לקחנו כסף, פרצנו לבית, מותר להאמין לאדם הזה. רק במה שהוא מספר על עצמו, ולא במה שהוא מספר על החבר שלו. ואני באמת, אני לא פוסקת הלכה, אבל זה מאוד מצער אותי שמותר להאמין ללשון הרע שבן אדם מספר על עצמו. גם אני חושבת שאין דבר כזה בן אדם שמדבר לשון הרע על מישהו אחר, בלי שהוא מדבר לשון הרע על עצמו. ואם אתה שומע בן אדם מדבר על מישהו אחר, אז אתה יכול להגיד לעצמך, הוא לא הבין, הוא לא מדייק, הוא מגזים, כן? יש לך מסנני שכל כאלה. אבל כשבן אדם מדבר על עצמו, מה, ברור שתאמין לו, כן? הוא מכיר את עצמו, הוא יודע. ופה תמונה כל העבודה של הדיבור. לא לדבר לשון הרע על עצמי. ואני מאמינה בזה בכל ליבי, שהדברים שאני אומרת החוצה, זה מתוך העולם הפנימי שלי. וגם הפוך, כל מה שאני רואה בחוץ, זה, 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 זה פשוט שיקוף של מה שמתחולל בתוכי. ואני מדברת רק את מה שיש בי. כן, אני עכשיו, גם אם אני מאוד מאוד ארצה, אני לא, לא אוכל לדבר סינית. זאת אומרת, גם אם אני מאוד עכשיו ארצה ואתאמץ, אני, אני לא יודעת סינית, אז כן, כאילו, לא יצא לי. אבל יש שפות אחרות שלצערי, אני דוברת ברמת שפת אם. <laughs> כן, שפת הציניות, שפת הביקורתיות, שפת השיפוטיות. שמירת הלשון זה באיזשהו מובן לשים את השומר בסוף. זה, זה, אם אני עושה בקרת איכות במפעל, אז כדאי להתחיל את בקרת האיכות בשלב כמה שיותר מוקדם, כן? הדיבור זה כבר שלב סופי. לפני זה יש את הדיבור הפנימי, לפני זה יש את המחשבה, מי שלמדה את מודל אפרת. זאת אומרת, מה, מה ש, מה שאני אומרת כבר זה איזשהו תוצר של כל כך הרבה דברים שהתחוללו בתוכי. ומי שבאמת רוצה לשמור את הלשון, ולדבר נקי בעולם הזה, אז את השינוי כדאי לעשות כמה שיותר מוקדם. ובשביל לשנות את הדיבור שלי בחוץ, אני צריכה קודם כל לשנות את הדיבור שלי בפנים. זה אה, הקול הפנימי שלי, נקרא באנגלית self-talk. ויש בי קולות פנימיים מעצימים, ויש בי קולות פנימיים מחלישים. איך אני מזהה את הדיבור הפנימי שלי? זה קל מאוד לגלות. אני פשוט אה, שמה לב מה המילה הראשונה שעולה לי בראש בסיטואציה מסוימת. למשל, אה, קחי סיטואציה, פתחת את המקרר, וגליצ'ה לך ביצה מה, מהיד, או מהדלת של המקרר, כן? מה המילים הראשונות שעלו לך בראש? יואו, איזה... יו, תמיד זה קורה לי. וואי, למה, למה אני לא נזהרת? איזה סרט זה עכשיו? לנקות ביצה? זה ייקח לי מלא זמן, בסדר? לדוגמה. אה, עוד סיטואציה. חברה אמרה לך, הדסי, את נראית מקסים. מה זה, רזית? מה עולה לך בראש? איזה רזית היא? כמו כל היום אני אוכלת, כמו לאכלתי לאפה. המילים שעולות לי בראש הם הדיבור הפנימי שלי. הרבה פעמים תלמידות שלי מתוקות רוצות שנעשה הכנה לזוגיות. ואני אומרת להם, הנה הכנה לזוגיות. בפעם הבאה שישתבש לך משהו, שקרה לך משהו, שנפל לך משהו מהידיים, תשימי לב מה המילה הראשונה שעולה לך בראש. כי המילה הזאת, זאת המילה שאת תשתמשי בה כלפי בעלך, כלפי הילדים שלך. את רוצה הכנה לזוגיות? בבקשה. תתחילי לעבוד על הדיבור הפנימי שלך, שיהיה נעים ומטיב ומכבד. אה, עוד סיטואציה, הגעת הביתה מאוחר ומנסה לפתוח את הדלת, הדלת נעולה. ואין לך מפתח. ואז, מה עובר לך בראש? וואי, איזה מפוזרת. איזה מזל שהראש שלי מחובר, כן? יואו, מה יהיה עכשיו? מתחילה להתעצבן, להתעצבן על עצמך. ולמה לא הבאתי? למה אני לא יכולה להיות יותר אחראית? ו... אם יש מישהי שמקשיבה לי עכשיו ואומרת לעצמה, דווקא הקול הפנימי שלי אומר, לא נורא, שכחת מפתח? לא נורא, אנשים שוכחים. גם אני אנסה, אני אנסה לדפוק בדלת, אולי עוד מישהו מקסימום, אני ישן באוטו, כן? אז אשרייך, אחותי, תתפללי עליי, הדס בת עירית, תתפללי עליי שאני גם אצליח. ואולי זה זמן טוב להגיד שיש כל מיני סוגי אה, מעבירי תוכן, או הורים, או מלמדים. יש את אלה שמלמדים את מה שהם. הם עברו איזשהו תהליך, ועכשיו הם מלמדים. ויש את מי שמלמד את מה שהוא רוצה להיות. ובכל ההסכת, ובטח בפרק הזה, אני מלמדת את מה שאני רוצה להיות. לא, לא את מה שאני תמיד uh, מצליחה ליישם. אז הקול הפנימי, הקול הפנימי מלווה אותנו כל היום. זה בעצם הסרט שרץ לנו בתוך הראש. וזה um, משפיע על כל מה שאני עושה, חושבת, מרגישה. אלה המשקפיים שדרכם אני רואה את העולם. והקול הפנימי השלילי שלי מספר לי יום-יום, שעה-שעה, לשון הרע על עצמי. ואני מאמינה לו, ואני מאמינה לו ממגוון רחב של סיבות שאני לא אכנס אליהן, לא בגלל שהן לא חשובות או אמיתיות, אלא בגלל שזה לא משנה לי איך הצטברו בי הקולות האלה, או מאיפה אספתי את המשפטים האלה. זה לא, לא המקום ש, שאליו, אני רוצה, שאליו אני רוצה למקד את תשומת הלב שלי. אני עכשיו רק רוצה לדעת איך אפשר להגמיש את המשפטים האלה, להזיז את המשפטים האלה. להחליף את המשפטים האלה במשפטים אחרים. כי דיבור פנימי מחליש זה סבל. זה, זה פשוט סיוט. ואימא שלי, החכמה הזאת, יש לה איזה משפט כזה, שבמהלך החיים שלי פגשתי כל מיני אנשים מאוד שיפוטיים, או ביקורתיים, או חמוצים. אז אימא שלי תמיד אומרת, הדסי הוא העונש שלו. הוא העונש שלו. המהר"ל אומר את זה במילים אחרות. שמי שסר מדרך התורה, אין לבאר ולתאר עונשו. כי העונש שלו זה לא משהו חיצוני, כן? הגיהנום, האש, כל אלה הם דברים שוליים ביחס לרע ל- 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 ולסבל שהוא בעצמו מביא על עצמו. ואנשים שחווים את הדבר הזה ויודעים למה אני מתכוונת, המשפטים האלה שרצים בתוך הראש, אין שום עונש או הדהוד חיצוני. ש, שדומה בכלל למה שאני מלכה את עצמי, מלכה בק', כן? אני אוכלת את עצמי פי אלף יותר ממה שכל בן אדם אחר יכול לתת לי ביקורת או, 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 או להגיד לי. ובגלל שהמנגינה הזאת באה מתוכי, זה דבר שאני שומעת בתוך הראש שלי, אז זה ישר מקבל תוקף של אמת. אני ישר מאמינה בזה. ואני יכולה לשתף על עצמי. שלפני שאני גיליתי את הפלא הזה של הדיבור הפנימי, היו רצים לי הרבה משפטים בראש, כמו למשל, למה הם אף פעם לא מקשיבים לי? למה תמיד מבולגן פה? כן? למה אף אחד לא עוזר לי? אף אחד לא עוזר לי. כולם נגדי שומעות את המנגינה הזאת? זה נקרא הכללה. וכשלמדתי קצת על, על דיבור פנימי מיטיב, התחלתי... להוציא את המילים האלה לאט לאט מהלקסיקון. זאת אומרת, זה לא תמיד. הם לא תמיד לא מקשיבים לי. לפעמים הם מקשיבים לי. זה לא שאף פעם אני לא מצליחה. לפעמים אני כן מצליחה. זאת אומרת, הבית הזה הוא לא תמיד מבולגן. יש רגעים, כן, אמנם הם נדירים, נדירים וקצרים, אבל יש רגעים שבהם הבית הזה מסודר. אז זה לא תמיד, וזה לא כולם, וזה לא אף אחד, וזה לא אף פעם. כל המילים האלה שאני הצלחתי אה, אה, להזיז אותם. ומעבר לכל, זה פשוט כיף. להצליח לתת פייט למשפטים האלה שעוצרים אותי, שמחלישים אותי, שמקטינים אותי, שבאים מתוכי, זה פשוט כיף. ויש אין סוף דרכים ועצות איך לעשות את זה. אני ממליצה בחום, אתן יכולות לחפש. או בעברית, כן, דיבור פנימי שלילי, דיבור פנימי חיובי, או באנגלית, positive self-talk, negative self-talk. אני יכולה לשתף מעצמי איך, איך אני, דבר שמאוד עזר לי, שני דברים שמאוד עזרו לי. אחד, זה לתת דימוי לקולות האלה. זאת אומרת, כל פעם שאני שומעת בעצמי את הסרט הזה, כן, כולם, אף אחד, טה-טה-טה, אז לדמיין את זה ממש, לדמיין, אני דמיינתי איזו אישה זקנה כזאת עם שיער סגול. כן, חמוצה וחמורה, והיית מדמיינת אותה פשוט, ואת אה, רוקדת, או הייתי מגחיכה אותה בתוכי. ועוד דבר שעזר לי, זה לשנות את המשפט ולשים בסוף שלו סימן שאלה. הם אף פעם לא מקשיבים לי, הם אף פעם לא מקשיבים לך. זאת, לי זה מאוד עזר, יש עוד, לא יודעת, עשרות מאות מיליארדי טיפים ועצות. אה, אני, אני באמת רק באה לעורר, לעורר את הרצון, והלוואי, הלוואי, שמתוך ההאזנה להסכת שלי, את, את תלמדי ו, ותלכי ולא תישארי רק ב, ברמת הידע שאני נותנת, שאני נותנת לך. היצר הרע משול לנחש. למה? כי חיות טורפות, למשל, לא יודעת, טיגריס, נמר, אריה, כן? הן באות, הן טורפות, הן תולשות, הן נוגסות בך, ועוד פעם, ומשפריץ דם, וזה מאוד, אה, כאילו, הן נאבקות בך. הנחש הוא חיה מאוד מאוד אלגנטית. הנחש הוא פשוט צס, קטן, כן? איזו עקשה קטנה, ואז הוא משחרר בתוכך ארס, ומשתמש במנגנון שלך, של אדם, שמגיע לכל, כן, ה... אדם מגיע לכל מקום בגוף, הוא בעצם מעביר את ההרס שלו באמצעותך. את כאילו עושה בשבילו את העבודה, כן? את מעבירה את ההרס שלו לכל מקום בגוף עד שהוא אה, אה, מצליח אה, להרוג אותך. ואותו דבר היצר הרע. היצר הרע עושה לך איזה צטט קטן כזה. איזה משפט קטן כזה שלא משנה מה הסיבה שהוא נכנס לך לתוך המערכת, אבל הוא נכנס לך, הה, ההרס הזה, כן? הרס באלף, שגורם להרבה מאוד הרס בה. ועכשיו המשפט הזה מתחיל לרוץ בתוכך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וזה כמו הלופר בלופר, לא יודעת איך קוראים לזה, של נטע ברזילי, שכאילו היא אמרה משפט אחד ועכשיו זה חוזר וחוזר וחוזר וחוזר. ועכשיו היצר הרע הולך לשבת על הספסל והוא רואה אותי אוכלת את עצמי בתוכי. וזאת ההנאה הכי גדולה שלו. ואני מבקשת סליחה מראש על המילים החריפות שאני הולכת להגיד עכשיו. אבל את כל המילים האלה שמעתי בתוך הראש שלי בעצמי. חוץ מזה ששמעתי אותם אין ספור פעמים מחברות, שכנות, תלמידות, בסדר? את תפוקה, את גרועה, את שמנה. את לא יכולה, זה פשוט... אין, אין לך סיכוי. את צבועה, את מגעילה. כל המשפטים האלה שלא הייתי מעיזה בחיים להגיד אותן למישהי אחרת. אבל לעצמי, אני אומרת אותם, אני אומרת אותם, ואנחנו יודעות שהמציאות, או, או, או מה שאני חווה כמציאות, זה בכלל לא דבר אובייקטיבי, כן? לא משנה מה יגידו לי, מה יראו לי, מה שאני מאמינה בו בתוך הראש שלי, מבחינתי זאת האמת האובייקטיבית. בקיצוניות של זה, זה מגיע עד כדי כך שיכולה לעמוד נערה או אישה מול המראה, או על המשקל, ולמרות שהמשקל מראה מספר מסוים, ולמרות שהמראה מראה, ו- וכל העולם אומר לה, תפסיקי, תפסיקי, את מאבדת את זה, היא רואה את עצמה שמנה. אז לקחתי פה קיצוניות שהיא מצב uh, שמצריך, uh, כן, התערבות, uh, התערבות uh, רפואית, אבל לא בקיצוניות של זה, המון פעמים יש לי איזה עיוות בתוך המוח שלי, ואני לא נותנת למציאות לבלבל אותי. כי מה שאני חושבת בתוך המוח שלי, זאת המציאות. ואת זה אומר הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר ככה: במקום שהאדם חושב, שם הוא כולו. אם חושב בקדושה במציאות השם יתברך, דיוקנה שלו שלם. כן, הוא אדם שלם. כי שם הוא כולו. וכן המערהר הרהורים רעים וקשים. עומד ממש בגהנום. ואש על גהנום ממש בוער בו. והוא בחייו בשאול תחתית, וצדיקים ישמחו בשמחה אותיות מחשבה. מחשבה בהיפוך אותיות זה בשמחה. בתוך המחשבות שלי תמונה השמחה שלי. ומחקרים בלי סוף מראים שהקשר בין המציאות ה-so called אובייקטיבית, כן, שיש לאדם, לבין רמת העושר שלו, הקשר רופף לחלוטין. זאת אומרת, יש המון אנשים שעל הנייר יש להם הכל, יש להם רווחה כלכלית, יש להם מערכת יחסים, יש להם אה, השכלה, יש להם בריאות, אבל הם לא מאושרים. ואנשים שעל הנייר, כביכול, באובייקטיביות, אין להם, אין להם כלום, אבל הם אנשים מאושרים. כי מה שקובע זה לא מה שיש לי, מה שקובע זה מה שיש בי, המחשבה שלי. ואני חושבת, שחלק מהדברים שכדאי לעשות עליהם תשובה, זה תשובה על זה. איזה מחשבות רצות בתוכי? איזה מחשבות רצות בתוכי? המוח שלנו הוא כמו גוגל. איך עובד גוגל? הוא עובד עם מילות חיפוש, נכון? מה שאת מחפשת, זה מה שאת תמצאי. אם את עכשיו תחפשי בגוגל שלך, את תחפשי, לא יודעת מה, גלידריה בחדרה. אז הגוגל ימצא לך גלידריה בחדרה. אם זה גוגל ממש מגדיל ראש, אז הוא ייתן לך גם גלידריות בנתניה, וגם, לא יודעת, פיצה בחדרה. נכון? הוא ירחיב מעט. את מילת החיפוש שלך הוא ירחיב מעט. אבל הוא לא יביא לך קופת חולים בתל אביב, נכון? הוא לא יביא לך את זה. למה הוא לא יביא לך את זה? כי לא חיפשת את זה. אותו דבר המוח שלנו. יש לנו כוח אדיר. המחשבות שאנחנו חושבות הן מכתיבות את המציאות האמיתית. אז בואי נשים לב למחשבות שרצות לנו בראש. בן אדם ממוצע חושב 70 אלף מחשבות ביום. זה המון. אני לא יודעת כמה אימא לחמישה ילדים באוגוסט, כמה מחשבות היא חושבת, נראה לי פחות, אבל עדיין מדובר ברצף מטורף של מחשבות. כמה מהמחשבות האלה הן וואלה, דס? שיחקת אותה. דווקא האמת זה היה רעיון טוב. כל הכבוד לך, כן? כמה מהמחשבות האלה הם לטובתי וכמה מהמחשבות האלה הם לא לטובתי. אלול זה זמן מצוין לעשות ריסטארט למחשבות, לדיבור הפנימי שלי. ראש השנה מכונה יום זיכרון, כן? יום זיכרון. אז כמו לפלאפון, גם לך. יש כמות מסוימת של uh, ג'יגה, של זיכרון. תבדקי איזה מחשבות, איזה משפטים, איזה דיבור פנימי את לוקחת איתך לתשפ"ב, ואיזה דיבור פנימי את משאירה בתשפ"א, ואיך את לוקחת עכשיו את המושכות, עכשיו, מהמקום שבו את נמצאת, ומתחילה להזיז קצת את הדיבור הפנימי. מוחקת, מוחקת, כן, ממש כמו בטלפון, מוחקת uh, סרטונים, מוחקת כל מיני קבצים שכבר לא רלוונטיים, או שהם כבדים מדי, מעיקים עלייך, רשמים לא נעימים. איך אני מחזירה לעצמי את השליטה במחשבות שרצות לי במוח? ואמרה לי תלמידה שלי, חמודה כזאת, אמרה לי, הדס, כשאת אומרת לי את הדברים האלה, זה באמת, זה ממש נשמע לי הגיוני, ואני איתך, ואני בתוך זה. אבל אז אני מגיעה הביתה, וכאילו, לא יודעת, זה כמו מתמוסס לי כזה. כאילו, אני לא מצליחה, חוזרים לי המשפטים המקטינים, והמחשבות הקטנות. ואז שאלתי אותה, כמה פעמים ביום את עוצרת, ובאופן אקטיבי מתבוננת במחשבות שעוברות לך בראש? ואז היא אמרה לי, לא, אני... רק בשיעור, בשיעור אני חושבת על זה, ואחר כך, כן? אז הנה התשובה. ל- לאכול, את אוכלת כל יום? להתקלח, את מתקלחת כל יום? למה? תאכלי פעם בשבוע, זה מספיק. לא, את מבינה שאוכל זה דבר שצריך לעשות שוב ושוב, כי אכלת, עכשיו האוכל הזה התעכל, וצריך להכניס אוכל חדש. כמו שזה במזון הפיזי, זה אותו דבר במזון הרוחני. נשים חיות. שנים על השיעורים שהם שמו לפני 13 שנה מהרבנית נעמי שפירא בבניין שלם. אלה היו שיעורים מדהימים. אני הייתי שם איתך, אני יודעת. אפילו סיכמת אותם. זה מהמם. אבל מה שלמדת פעם, זה לא עוזר לעכשיו. עכשיו את מזון רוחני חדש. כל הזמן. להמשיך ולצרוך את הדבר הזה. ואנחנו אומרות בימי אלול, אנחנו אומרות, כן, לדוד השם הורי ואישי, אנחנו אומרות לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. אז אני אומרת, אל תגידי לולא האמנתי. תגידי לולא התאמנתי. לולא התאמנתי לראות בטוב השם. את רוצה לראות בטוב השם? אז תתאמני על זה. כי הדפולט, כן, הברירת מחדל של המוח שלך, היא לא לראות בטוב השם. למה זה ככה? אין לי כוח להסביר לכם את זה עכשיו, זה ארוך. זה קשור לפעם-פעם לג'ונגלים. כן, שהיינו צריכות אה, אה, בשבריר שנייה להחליט אם ה, אה, אה, הרוח הזאת בעלים זה רוח ערב קרירה, או שזה טיגריס אה, עצבני שעוד שנייה קופץ עלינו. אז נאלצנו לקבל החלטות מאוד מאוד מהר, ולכן המוח שלנו תוכנת כל הזמן לבדוק מה לא טוב, מה לא טוב, מה, מה, איפה עובדים עליי, מה לא טוב פה, מה הולך להש- להשתבש פה. את רוצה לראות בטוב השם, אז תתאמני על זה. ומיד אחר כך, קבל השם, חזק, ויאמץ ליבך וקבל השם. זוכרת את זה <laughs> מהשיעורים מה האלה בבניין שלם? כן, קבל השם, אבל לא עבד. אז חזק, ויאמץ ליבך וקבל השם. עוד פעם, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שהתשובה זה פרזנט פרוגרסיב. זה דבר שבן אדם עושה עוד פעם ועוד פעם. להתאמן. להתאמן זה גם להתאמץ, נכון. אבל להתאמן ב... ב- ולהפוך את עצמי להיות יותר טובה, יותר רגועה, יותר שמחה, יותר מכילה, ש, שמישהו נתקע בי והמשפט הראשון שעולה לי זה לא יואו, אני לא יכולה יותר, למה נוגעים בי, למה כולם נתקעים בי, אלא וואלה, טעה, בטעות, בטעות נכנס בי. איזה חיים מקסימים יהיו לי, איזה חיים אה, אה, מרווחים ועדינים יהיו לי. עם המשפטים הראשונים שיעלו לי בראש, כשמשהו לא קורה כמו שאני רוצה, זה לא איזה תפוקה, איזה סתומה. אני חייבת אה, לשתף ממשהו שקרה ממש עכשיו. בעודי מקליטה פה את ההסכת הזה בחדר ההקלטות של משפחת זגורי המהממת, אני מפטפטת לי פה לתוך המיקרופון הזה 45 דקות רצופות. אחרי 45 דקות של תוכן שהקלטתי, אני מסתכלת על המסך של המחשב, והוא לא אדום, שזה לא טוב, כן? <laughs> כי אדום זה מקליט. ולא אדום, זה הדס שכחה ללחוץ על הכפתור שמקליט. וזה 45 דקות תוכן. איזה באסה. ומזל שבדיוק אמרתי לעצמי את ההסכת. <laughs> אז הצלחתי שהמילים הראשונות שעלו לי בראש, חוץ מאיזה מה- באסה שעלה, בסדר, זה עלה כי זה האוטומט שלי. אבל עלו לי עוד מילים. יש לי עכשיו עוד חלופות במוח שלי. זה לא קרה רק בגלל שאני, לא יודעת מה, טכנופובית חסרת אחריות. לא. זה קרה, וזה לא נעים, ואיזה באסה, אבל אפשר, אפשר להגמיש את המשפטים האוטומטיים שלנו. אפשר להגמיש את הדיבור הפנימי שלנו. והשערי תשובה לרבנו יונה אומר שהתשובה זה מן הטובות שהיטיב השם יתברך עם ברואיו. היכולת הזאת, אז החסד השם הזה, שאני יכולה לשנות, ואני יכולה להשתנות, אני בת 38. היו לי משפטים שאני זוכרת אותם מגיל 6-7, והצלחתי להזיז אותם, והם לא עולים לי עכשיו. איזה חסד זה שאפשר להשתנות, ואפשר להתגמש, ואפשר להתאמן לראות בטוב השם. אני לא יודעת מאיפה התקבעה המחשבה הזאת שיש נשים ששפר עליהן מזלן, והם, לא יודעת מה, אה, סבלניות, רואות בעין טובה וכולי וכולי, ויש נשים... כמוני, שאין מה לעשות, ככה זה, ואני גם בעדה הנכונה, וזה ככה זה, זה לא. נכון, אפשר להתאמן, ואפשר להשתנות, ואפשר להפוך להיות יותר צדיקה. והכי צדיקה? הכי צדיקה זה שאני עצמי באמת. זה לא רף חיצוני של צדיקות שמישהו הכתיב לי מבחוץ, ואני צריכה להגיע אליו. הרב זצל אומר באורות התשובה, התשובה הראשית, שישוב האדם אל עצמו, ומיד ישוב אל אלוקיו. את מתאמצת לשוב אל האלוקים, את, את מתאמצת להצליח להגיע כאילו לאיזה רף חיצוני שהקדוש ברוך הוא רוצה, והקדוש ברוך הוא רוצה שתחזרי לעצמך. הקדוש ברוך הוא רוצה אותך האמיתית הפנימית. אז איך עושים את זה? איך אני מצליחה לחזור לעצמי? איך אני מצליחה באמת לטייב את הדיבור הפנימי שלי? בשביל זה יש שופר. יש אה, מחלוקת. בין הרמב״ם לבין רבנו תם, בנוגע לגדר של מצוות שופר. מה, מה, מה הדבר המרכזי במצוות שופר? האם הדבר המרכזי זה לשמוע, כן, לשמוע קול שופר, כמו שאומר הרמב״ם, או שהדבר המרכזי זה לתקוע בשופר. אז הרמב״ם אומר שעיקר המצווה אה, בתקיעת שופר זה לשמוע, לשמוע את השופר. שהאדם ישמע את כל, את כל השם כאילו, שקורא אליו, ואז מיד הוא יזדעזע והוא ייטיב דרכיו, הוא רואה שנים משנתכם, כן? הכל הקמאי הזה של ריבונו של עולם שקורא אלינו. ורבנו תם חושב שהמצווה היא התקיעה. שאדם קורא אל האלוקים. אדם מנסה לעורר את הרחמים של אלוקים, להזכיר לו את עקדת יצחק ולהזכיר לו את כל המסירות נפש אה, לאורך השנים. אז, אז מה המהות של השופר? השופר זה קול אלוקים שמגיע אל האדם, או השופר זה הקול של האדם שמכוון אל האלוקים. אז באמת, בעומק זה אותו דבר. איך, איך תוקעים בשופר? לוקחים נשימה, לוקחים נשימה מתוכי ונושפים. והקדוש ברוך יצר אותנו בדיוק ככה. כתוב, אה, אה, נכון, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. הקדוש ברוך הוא כאילו עשה פו, כמו שמנפחים בלון. ובתוכנו הכניס נשמה, שהנשמה הזאת היא בעצם משלו, מדיליין. מאן דנפח, מדיליין נפח. הקדוש ברוך הוא נפח בנו מעצמו. אגב, על, על ויהיה אדם לנפש חיה, אומר האונקלוס, רוח ממללה. רוח שמדברת. מה שעושה את האדם, מה ש, שעושה את האדם אלוקי, זה היכולת שלו לדבר. כמה זה יפה ש, שבאמת הדיבור שלי זה דבר אלוקי. ואם אני חוזרת שנייה לשופר, אז בעצם מה שאמרתי עכשיו מייתר את המחלוקת. כי אם הנש... הנשמה שבי זה תוצאה של נשימה שהקדוש ברוך הוא נפח בי, אז כשאני תוקעת בשופר, אני משתמשת בנשימה שלי, שהיא למעשה הנשימה שהקדוש ברוך הוא נפח בי. אז מייתר את המחלוקת. כשאני שומעת את אלוקים באמת, אני שומעת את עצמי. וכשאני שומעת את עצמי באמת, אני מיד שומעת את אלוקים. אין כאן שתי מציאויות נפרדות. יש כאן קול אחד, הקול הקמאי הזה, שמרעיד את הלב, שבאמת שהשם יזכה אותנו השנה, שנשמע קול שופר בבית הכנסת, ולא בחניית נכים, כן, של הבניין. באמת, ריבונו של עולם, תזכה אותנו לשמוע קול שופר, לשמוע אותו בשיא העוצמות שלו. והקול הזה, הקול הזה של השופר הוא מרעיד את הלב, מי שזכתה לשמוע את מורי ורבי הרב דרוקמן בשיחה שלפני סליחות, שהוא זועק, שמע קולנו האמיתי, כן? שמע קולנו, את קולנו האמיתי. אני רוצה לשמוע את הקול האמיתי שלי, לא כל מיני דברים ש, שעוצרים אותי ומקטינים אותי ומחלישים אותי, אני רוצה לשמוע את הקולות הטובים שבתוכי. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה, גזירת הכתוב, רמז יש בו. כלומר אורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם, וחזרו בתשובה וזכרו בוראיכם, הביטו לנפשותיכם, והיטיבו דרכיכם ומעללכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה, ומחשבתו אשר לא טובה. מחשבתו אשר לא טובה, תעזבי כבר את המחשבה הזאת, אני לא טובה, אני לא טובה, אני לא טובה. מי שמנגנת יודעת שיש דבר כזה שנקרא טיונר. לפעמים מכל מיני סיבות, כן? אפילו, אפילו סתם, כי לא השתמשתי בו הרבה זמן, אבל כלי נגינה יוצא מכוונון, יוצא מאיפוס. ואז צריך להשתמש באיזשהו קול חיצוני כדי לכוון שוב את הכלי נגינה הזה. אותו דבר, אותו דבר השופר. השופר בא לערבב את השטן. שטן ראשי תיבות, שגיתי, טעיתי, נפלתי. והשופר הוא גם לשון שיפור, שפרו מעשיכם. וגם לשון יפה, שפיר, נכון? כמו ששמענו מתחת לחופה, ומי שעוד לא שמע, בעזרת השם שתזכה לשמוע בקרוב, שפירתא, את יפה. השופר מזכיר לך שאת יפה ואת יכולה להשתפר. והנתיבות שלום מביא ששופר זה נוטריקון של הפסוק מתהילים, כן? שאו שערים ראשיכם וינסו פתחי עולם. אז שערים ראשיכם וינשאו פתחי, זה אם לוקחים את האותיות הראשונות, זה שופר. והוא אומר ככה, אני מקריאה מבפנים. שאו שערים ראשיכם, אלה מידות המוח, וינשאו פתחי עולם, אלו מידות הלב. דהיינו שהשופר פותח את כל שערי מידות המוח ומידות הלב. ויבוא מלך הכבוד. אז הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו ביהודי, ובכל איבריו, כמו שכתוב, ושכנתי בתוכם. כי הנה העונש הכבד ביותר לאיש יהודי, הוא בהיותו נתון במסגרים. יש מצבים שהוא סגור ומסוגר מכל האיברים, מכל ה... כמו עבר, כן? מכל הכיוונים. כל כולו מרוחק ממנו יתברך שמו. וגם בהגיע הימים הקדושים שמצפים להם כל השנה הוא מסוגר. אני כבר עשיתי את המאמץ, הלכתי לתפילה, השארתי את הילדים איפשהו, עשיתי, ואני לא מרגישה כלום. וזה כל העבודה של הסיטרא אחרא, לעשות מסכים מבדילים בין קודשא בריחו לאיש יהודי, לבל ירגיש את אבא שבשמיים. וכל השופר בוקע את כל השערים האלה. וזה פירוש שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם. יינשאו, כן? תתרוממו, תגבהו. והנתיבות שלום שם מעריך בנקודה הזאת של לשופר להגביה אותנו אל העצמיות האמיתית שלנו. לשמוע, לשמוע, לא לשמוע, בסדר, שמעתי, שמעתי אותך, שמעתי אותך. לא, אלא לשמוע בקולו, להקשיב לו, לשמוע לריבונו של עולם שמתוכי מדבר. ת, כאילו, תרים איתה ראש שנייה. ת, תתנתקי רגע מהסרט שרץ לך, ותינשאו פתחי עולם, לגוף יש פתחים. העיניים, הפה, בואי תנסאי אותם, תרימי אותם, תדייקי אותם, תגביאי אותם. מה, ש, מה שנדמה לך כמו מסכי ברזל, זה, זה לא נכון, הם לא האמת, הם לא הקול האמיתי שלך. אפילו שאת שומעת את זה בתוכך, זה לא הקול האמיתי שלך. ולפני תקיעות שופר, אנחנו אומרות מזמור מ"ז, נכון? שבע פעמים. אנחנו אומרות שם ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. אז מה זה ידבר? פעם אחת הסתקרנתי, הלכתי, פתחתי איזה תרגום תהילים, כן? מה זה ידבר? ראיתי שבתרגום כתוב אקטול. אקטול אמיה. מבינה את זה? אקטול. יש דיבור קוטל. ויש דיבור מעצים, מרומם. חלאס לקטול. חלאס, כל היום אני עוצרת את עצמי. אני כן אצעק עליהם? אני לא אצעק עליהם? אני כן? אני אכניס לה עכשיו? אני אגיד לה עכשיו את המשפט הזה? אני כן אשפד אותה? אני, אני כל הזמן אבקת? בשער היציאה הסופי, אני נאבקת בפה. במקום להיאבק שם, בואי נרכז מאמץ במחשבה. בואי נרכז מאמץ בקול הפנימי, כי אם שם אני אעשה שינוי, אז ברור שמה שיצא מהפה שלי ישקף את זה. ויש בתקיעות, יש כל מיני סוגים של, 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 של קולות, נכון? יש את התקיעה הפשוטה בהתחלה, ואז יש שברים תרועה, ובסוף עוד הפעם יש תקיעה. ואומר על זה הרב אליהו בלומנצוויג, ראש ישיבת ההסדר בירוחם, הוא אומר ככה: ניתן להבחין בכך שלמעשה ההבדל בין התרועה ובין התקיעות שלפניה ולאחריה אינו כה גדול. כל התרועה מופק מן השופר באופן זהה לזה שבו מופקת התקיעה הפשוטה. למעשה התרועה עצמה אף היא מורכבת מכל פשוט, שנקטע ונשבר לקולות קצרים יותר. אותו קול פשוט, המוביל ומוליך את המציאות כולה, יכול להיות מופסק, יכול להיות מופרה על ידי סיבוכי העולם, ולהישמע כגניחות, ולעתים אף להתרסק לחלוטין, ולהישמע כאללות. אך מדובר באותו קול אחד ארוך, מדובר בקול אחד גדול, פשוט וישר, היוצא ממקור עליון שבעולמנו הסבוך והנפתל, לעתים נשמע כקול יבבה, אך סופו שישמע בפשיטותו וישרותו. יש בברסלב משפט, זה לא פשוט להיות פשוט. זה לא פשוט להיות פשוט. בשביל להיות פשוט צריך לפעמים מאמץ. אבל הרווח שיצא לי מזה, מי תהיה המרוויחה הראשונה והעיקרית מזה שהדיבור שלי ישתנה. אני, ואני קרבת אלוקים, לי טוב. זה דבר שיעשה כזה שינוי לטובה. בכל מערכות היחסים שלי, ו- וראש וראשון במערכת היחסים שלי עם עצמי. ויש לי סיפור, אה, סיפור, לא סיפור חסידי, סיפור ליטאי. <laughs> יש לי סיפור על בעלי החמוד, שהוא היה עוד רווק, אז הוא אה, תקע לנשים, תקע לנשים ב- בישיבה, בראש השנה. עכשיו, רק כדי להבין איזה יהודי צדיק אתה צריך להיות בשביל להתנדב לתקוע לנשים בישיבה. מדובר בבחור. שמתפלל כבר משש וחצי בבוקר, כן, בערך תפילה בישיבה, תפילה מאוד אינטנסיבית. ואז לפני מוסף, לפני התקיעות, יש קידוש. אז הבחור דנן, במקום ללכת עכשיו לשתות קפה ועוגה ולנוח, הוא עולה למעלה לתקוע, לתקוע לנשים. כן, יש כמה עשרות נשים. בקיצור, אתה באמת צריך להיות צדיק כדי לעשות את זה. אז, אז בעלי עלה למעלה, והוא מברך ולוקח נשימה עמוקה ו... כלום. לא מצליח להוציא קולות. והוא מנסה ומנסה ו... אני בטוחה שלכל אחת זה קרה שהיא שמעה את הבעל תוקע כאילו... כל מיני... זה אפילו לא גינוכי גנח ויעלו לילל, זה כאילו... עלובי עליו. כאילו ממש לא יוצאים קולות. הוא מנסה ומנסה ומנסה ו... בסדר, הוציא אותם איכשהו ידי חובה באיזה כמה קולות... לא, לא, בדיוק, לא בדיוק מרעידי לב, וגם איזה פס הזה, כאילו, זה, זה התקיעות של אנשים, זה כל מה שהם ישמעו, וגם בשבילו, כאילו, הוא כל כך התאמן, הוא התאמן לקראת זה, והוא השתדל, והוא, והוא בא כל כך בטוב, וכאילו, למה? למה ככה? ואז הוא יורד לבית המדרש, אבל וחפוי ראש, ומתיישב לידו הרב יצחק שלו, הרב של ירוחם, יהודי, צדיק וטוב לב, והוא אמר לו, כל הקולות כשרים בשופר. איזה חזק זה? כל הקולות כשרים בשופר. לא רק הטווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הדו- תקשיבי, הדברים שאת אומרת, את כל הזמן אומרת לבנות, מותר להיות חלשות, ומותר להיות קטנות, והקדוש ברוך הוא, וגם במנחת אני, ובסוף, כן, כאילו, מה יהיה הסוף? כולם יהיו חלשות, וכאילו, <laughs> <laughs> הצילו. אז אמרתי לה שיש ביטוי כזה, דוגמנות רוחנית. זאת אומרת שאני, כמו שיש לי איזשהו סטנדרט כזה, במה זה יפה, מה זה עשירה, מה זה אימא טובה, מה זה חכמה, מה זה, כן, יש לי סטנדרטים כאלה. אז אותו דבר גם בעבודת השם. יש לי סטנדרטים, והסטנדרטים האלה הם מאוד מחמירים. ומבחינתי, כל תפילה, או לפחות התפילה בראש השנה, כאילו לפחות תפילה אחת, שתהיה חזקה, שתהיה עוצמתית, שתהיה מוצלחת. אבל כל הקולות קשרים בשופר. והקדוש ברוך הוא אוהב את כל התפילות שלך, ואת כל הקולות שלך, גם אלה השבורים. וגם אלה הקטנים, ויש ב, בדברי חיזוק, מי שלא מכירה את הדברי חיזוק, כן, זה חוברת כזאת של הרב צבי זילברברג, אני ממש ממליצה עליה, אני מקריאה מבפנים, זה בעמוד אה, אה, ע', כן? אז הוא כותב ככה, אני אקריא הכל אבל בדילוגים. הוא כותב, נפרט שלוש טעויות שבהן היצר מתגבר ביותר להכניס בנו את ההרגשה שאנחנו לא טובים, ובאמת כל שלוש הטעויות הן טעות אחת. שהיצר משתדל שנטעה בהגדרה האמיתית והנכונה מה נקרא יום מלא, יום חזק, יום מוצלח, יום שהלך לנו טוב בעבודת השם. כי בכל פעם ששומעים או לומדים על גודל חשיבות העניין של מילוי היום בעבודת השם, תכף בא היצר ומכניס כל מיני מראות ודמיונות שונים ומשונים, ומפתה ואומר שרק באופנים האלו נחשב היום למלא ובוער ומאיר ומוצלח. ואת כל מה ששומעים ולומדים, הוא מפרש כפי רצונו וחשקו. הוא מפתה שרק באופנים אלו הדברים אמורים. ובזה הוא מצליח, רחמנא ליצלן, לגזול ולחמוס חלקים גדולים מאוד מעבודת השם של כל אחד ואחד. ועוד הוא מפתה אותנו, ואומר לנו, שרק אם השם עזר לנו שהלב נפתח ב-18, ורק אם הרגשנו התרוממות והתעלות בתקיעות, רק זה נחשב עשיית רצון השם באופן הטוב והראוי. ורק אם שפכנו דמעות כמים, בהונתני תוקף או במוסף, והרגשנו בהירות מיוחדת במלכויות, זיכרונות ושופרות, רק זה נחשב הצלחה בעבודת השם. אבל אם השתדלנו, ועשינו ככל אשר יכולתנו, ולא הרגשנו שום הרגשה של התעלות והתרוממות, זה סימן שעבודה זו אינה טובה כל כך, ואינה בשלמות הראויה. וכדרכו הוא מתלבש באצטלה של צדיקות ומביא ראיות, ואינו מגלה לנו מה האמת. כן, והוא ממשיך פה הטעות השנייה. זה שהוא אומר שיש דברים חשובים, כן? יש חלקים עיקריים בתפילה. ויש חלקים שהם פחות חשובים, ויש פסוקים שהם פחות חשובים. אגב, זה, הוא מדבר על התפילה, אבל אני מרחיבה את זה לכל, אה, לכל חלקי החיים. אנחנו בטוחות שאנחנו יודעות מה זה אומר להיות אה, אה, עובדת השם. רק אם אני מרגישה את הרגשות האלה והאלה. אז אני באמת מוצלחת. והשופר, הוא בא להגיד לך, שתקי שנייה? כאילו, יום שלם את מדברת שופרות, זיכרונות, מלכויות, ב... 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 ב, ב. יום שלם... ש... את יכולה רגע אחד להיות בשקט? תשמעי אותי רגע אחד. תשמעי אותך. זה כל מה שאני רוצה, שתצליחי לשמוע אותך רגע אחד, לשמוע את הקול הפנימי שלך, שאומר לך, את טובה, את שפירטה, את יפה. והמפתחות לדבר הזה, השליטה במחשבות שלי, השליטה בשמחה שלי היא בידי. אין דבר יותר אופטימי ושמח ומלא תקווה מהידיעה שאני יכולה לשלוט במחשבות שלי, ואני יכולה להכניס לחיים שלי את כל השמחה. אין, ה- הכל כבר פה, הכל כבר נמצא. אני אשנה את מילות החיפוש שלי, אני אחליף את המילים האלה שמקטינות אותי, אני אגמיש אותן. ואני אשנה אותם, ואני אדבר לעצמי בשפה מיטיבה ואופטימית ומכילה ומקבלת, ואיזה טוב יצמח מזה, לעצמי ולעולם כולו. בפנים בפנים, בתוך הלב שלי, אני יודעת שהתשובה נמצאת. אני יודעת שהקדוש ברוך הוא נמצא. זה מה שאומר הרב זצל באורות התשובה. הוא אומר, התשובה היא תמיד שרויה בלב. אפילו בעת החטא עצמו, התשובה גנוזה היא בנשמה. וטרם שבא החטא, כבר מוכנה התשובה ממנו. על כן אין דבר בטוח בעולם כמו התשובה. וסוף הכל לשוב לתיקון, וקל וחומר שישראל מובטחים ועומדים לעשות תשובה, להתקרב אל הרצון המקורי, להגשים בחיים את טבע נשמתם, למרות כל קירות הברזל העוצרים, החוצצים בעד התגלותו של טבע איתן זה. בתוך הלב שלי, אני טובה. ניפגש בפרק הבא. ותודה רבה על ההקשבה. אני מאמינה באמת שאת הדברים הכי חשובים אתם כבר תשמעו מתוך הלב שלכם.